0: Bardzo mi się spodobało to hasło tam, gdzie chcę, ponieważ od bardzo dawna wyznaję filozofię, że robię to, co chcę i z tym, z kim chcę. I zobaczyłem sobie, łażąc po Facebooku, wydarzenie gościa, który nazwał to wydarzenie tam, gdzie chcę. I odezwałem się do tego gościa. Mimo, że gdzieś tam tam tliła się we mnie taka iskierka niepewności, czy wątpliwości, czy ten, czy ten gość, no, który wyglądał na, wyglądał na bardzo rozpoznawalnego, bo miał tam jakieś setki lajków, szerów swoich postów, rozpoznawalną konferencję, czy on, w ogóle, czy on w ogóle mi odpowie? Czy on w ogóle zechce, zechce na, tego mojego, na tego mojego DM-a odpowiedzieć? Paweł będzie więcej opowiadał o odwadze, natomiast ja jestem przekonany, że odwaga do, do tego, żeby wyciągnąć rękę po to, po to czego chcesz, I to zarówno zarówno w kontekście miejsca, w którym chcesz być, jak i ludzi, z którymi chcesz współpracować i tego, co chcesz robić, jest jest w ogóle kluczem i podstawą szczęśliwego życia. I odezwałem się do Tomasza, a potem spotkało mnie bardzo dużo różnych pozytywnych rzeczy. Jedną z konsekwencji poznania się z Tomkiem była inspiracja do tego, żeby dwa miesiące tego, tego roku, dwa pierwsze miesiące spędzić w Tajlandii. No tak opowiadał o tym, jak tam jest fantastycznie, chociaż tak naprawdę potem dopiero się dowiedziałem, że pierwsza wyprawa Tomka do Tajlandii to były jakieś po prostu straszliwe historie, prawie jak strajk dzieci we wrześni, tyle tylko, że bez dzieci i bez wrześni. Natomiast natomiast z z różnymi różnymi ciekawymi przygodami ja nie nie jestem finanserem, nie umiem robić takich rzeczy jak Tomek. Dotychczas, Dotychczas moja działalność biznesowa wiązała się z takimi rzeczami, które są bardzo mocno przywiązane do, do miejsca. Zresztą przez większość swojego życia mieszkałem czy, czy mieszkam w Gdyni i czuję się bardzo przywiązany do Gdyni i do Trójmiasta jako całości. I jak tak sobie myślałem o tych cyfrowych cyganach, czy się powinno powiedzieć cyfrowych romach, tak niegrzecznie cyganie powiedzieć, to, to zawsze mnie przerażała ta perspektywa, no i postanowiłem, ale postanowiłem w tym roku sprawdzić. A potem, kiedy już, kiedy już tam byłem, to zacząłem się zastanawiać, co będziemy, co będziemy z Pawłem, moim wspólnikiem, robić jak wrócę. Ponieważ przez 6 lat, od 2012 do 2018, czy w zasadzie to prawie 7, budowaliśmy firmę doradczą, w zasadzie grupę spółek doradczych, księgowych, finansowe, podatkowe, prawne. Łącznie gdzieś tam przewinęło się, przewinęło się przez nasze ręce Prawie 200 osób, które pracowało, u nas setki klientów. Naraz chyba było nas tam 70 osób w którymś momencie. I ten biznes się zakończył. bo Popełniliśmy różne błędy podjęliśmy pewne decyzje, w wyniku których sprzedaliśmy ten biznes w połowie zeszłego roku. I ten czas ten czas w Tajlandii, te dwa miesiące, kiedy byłem kompletnie oderwany od pracy, ku rozpaczy Pawła, który w tym czasie musiał trzymać wszystkie sznurki, nawet stopy mu się zrobiły chwytne, bo tam trzyma jakiś wątek, jedną stopą, drugi wątek, drugą stopą, tutaj tak, aż po prostu się zastanawiał czym tu jeszcze rzeczy chwytać. I Paweł był nieszczęśliwy, ja byłem szczęśliwy i teraz... I raz? No pewnie się zamienimy, to prawda. Natomiast natomiast, bo, bo ponieważ byliśmy, prowadziliśmy firmę w pięć osób, ale ja miałem wtedy, ja miałem chyba przed tym wyjazdem miałem 70 zaległych dni urlopowych do odebrania, teraz Paweł ma już trochę więcej niż ja, ale zmierzam do tego, że tym podzielić się z Wami koncepcją na to, jak zrobić tak, żeby to swoje łazikowanie, czy to tak konsekwentne jak Tomka czy to takie bardzo incydentalne, tak jak to moje, jak, jak je zorganizować tak, żeby nikt nie musiał cierpieć. Żeby nie, mu- żeby, nie, żeby nie musiał za wami zostawać ktoś, kto płaci cenę za to, że wy sobie jeździcie. Notabene chyba jest, zupełnie jestem kopikocurem, ponieważ w przyszłym roku wybieram się do Kolumbii. Także, kopikocur, no, no niestety. Um, a Także nie mów mi dokładnie gdzieś teraz, ja cię zaskoczę. <grym> po prostu się spotkamy tam za dwa lata. Byłem w Lwowie. Do, do, do powiem Ci tak. Ju, już, już bałem mu się mówić, ale ja byłem przed nim w Lwowie. Byłem, byłem w Lwowie, zanim to jeszcze było modne. Jeszcze jakieś to było polskie miasto. miasto. Dobrze, to jest jakim był Żarcik, Żarcik, oczywiście. To było zawsze wspólne miasto. I teraz tak. Moje odkrycie jest, słuchajcie, bardzo proste. I jest, jest, ono się tak naprawdę zawiera w tytule tego, te, te, tego, o czym chcę Wam opowiadać. Budujmy firmy na sprzedaż. No bo tak, z jednej strony e, sprzedaje się nam na różne sposoby wizję tak zwanej niezależności finansowej. Nie? Huczy tym i Facebook, i YouTube, to jest pełno takich nauczycieli, takich bardzo energetycznych. Bądź wolny finansowo. Jest pokazywane kilka ścieżek. Standardowe, standardowe ścieżki, o jakich wiem, mam nadzieję, że mnie uzupełnicie, bo ja bardzo liczę na to, że będziemy rozmawiać, mimo że ja jestem taki trochę ekspresyjny, ale bardzo liczę na feedback z Waszej strony. Pierwsza ścieżka, o której wiem, to MLM. Jest sprzedawana taka ścieżka, słuchajcie, i co więcej, ona działa. Są ludzie, dla których marketing wielopoziomowy, polegający na tym, że ja zapraszam do firmy Mariusza, a Mariusz zaprasza Iwonę i Pawła, Paweł i Iwona zapraszają kolejne dwie osoby i tak nagle się okazuje, że wszyscy gdzieś tam sobie zarabiają, sobie zarabiają po kolei na tym ostatnim biednym kliencie, który kupuje ten proszek, gdzieś tam szampon, czy pastę do zębów i każdy z tego ma jakiś grosik. Ci ludzie, którzy są wysoko w takich systemach zarabiają pieniądze. Więc jeżeli odpowiednio wcześnie się do takiego systemu można dołączyć i odpowiednio długo i konsekwentnie, Tą robotę, tą robotę się robi, to można uzyskać, to można faktycznie uzyskać taką sytuację, w której płyną do nas pieniądze, a te stada ludzi wypuszczonych w świat, tych, którzy próbują jak najwięcej, jak najwięcej przyłączyć sobie kolejnych, powodują, ta, ta inercja, inercja grupy społecznej powoduje, że rzeczywiście, rzeczywiście dochody z tego mogą, mogą się stać pasywne. Ja byłem w tym zawsze strasznie kiepski, zrobiłem ze dwie próby, wyszło mi fatalnie, więc skreśliłem sobie, nie, MLM nie jest dla mnie, ale być może dla kogoś jest. Druga druga droga do do, do tej wolności finansowej to jest droga inwestowania albo spekulowania. Kiedyś myślałem, że to jest jedno i to samo, dosyć szybko, szybko, jakiś czas temu przekonałem się, że nie, Ponieważ spieniężyłem spadek po mojej babci, ten spadek po babci następnie zamieniłem w jednostki inwestycyjne funduszy. Te fundusze mi mocno urosły, potem z tych funduszy kupiłem akcje, te akcje urosły, myślałem, że jestem niezniszczalny, a potem się okazało, że przyszedł rok 2008 i to, co miałem nagle z 2 milionów złotych, tam 1,8 mln tysięcy złotych, stało się warte 183 złotych. Tak, to była, bardzo, to była bardzo bolesna lekcja. I wtedy dowiedziałem się, że zarówno dowiedziałem się dwóch rzeczy. Po pierwsze ta ścieżka działa, bo są ludzie, którzy potrafią na tym zarabiać i ta ścieżka nie działa dla mnie. Czyli jest ścieżka MLM, wiem, że działa. Znam ludzi, którzy w ten sposób uzyskali wolność finansową, ale ja nie. Jest druga ścieżka polegająca na tym, że wkładasz pieniądze w coś, kiedy jest to tanie i sprzedajesz, kiedy jest drogie. Niestety trzeba wiedzieć, kiedy tanie, kiedy drogie. To nie jest takie proste. I nie jest to również dla mnie, ale działa. Są ludzie, którzy w ten sposób zarabiają. Trzecia ścieżka, no to jest sprzedanie duszy korporacji. Tego też próbowałem. Przez 4 lata lata byłem dyrektorem finansowym w spółce, córce, spółki, córki ASECO. Mogę Wam powiedzieć, nie wiem, kto z Was pracuje, kto, kto z Was się sprzedał korporacji, czy w sensie już ten kontrakt nam podpisuje, to pewnie wiecie. Zarobki są bardzo dobre w porównaniu do, do tego, co można zarabiać w prywatnych firmach, natomiast psychologiczne warunki pracy, bo fizyczne warunki pracy są zazwyczaj też dobre albo bardzo dobre, natomiast psychologiczne warunki pracy plus etyczne warunki pracy, czyli to, do czego Was ta korporacja zobowiązuje w zamian za te pieniądze naprawdę przypominają faustowski kontrakt. No duszka, dusza za pieniążki tam też można dorobić się takich pieniędzy, które spowodują, że że można być wolnym. Ale właśnie trzeba trzeba mieć duży dystans do do własnych wartości, przede wszystkim do czasu, który chcemy przeznaczać na rodzinę i inne rzeczy, a na wyższych stanowiskach również do wartości międzyludzkich, bo bo niestety, żeby... żeby zostać zostać dyrektorem takim wysokiego rzędu w wielu korporacjach, no to trzeba wydać ze trzy artykuły i dwóch kolegów, albo koleżankę. Niestety, bo siłą rzeczy im wyżej, tym tym mniej tych miejsc, więc trzeba bardziej ostro walczyć, pazury trzeba sobie bardziej pokrwalić. To też się okazało nie być dla mnie, ponieważ zorientowałem się, że to prawda pasują mi wynagrodzenia, ale nie do końca pasuje mi to, co trzeba to, co trzeba za to oddawać. Więc to też sobie skreśliłem z listy. Można, można na przykład zostać dzieckiem Billa Gatesa. Kilka razy pisałem w tej sprawie, ale moje prośby o adopcję, naturalizację, Maciej Gates powiedział całkiem fajnie, nie? ale Bill nie był zainteresowany, a do Jobsa jakoś tak nie chciałem. Ja no, wiem dlaczego, bo z Syryjczykiem jest, pół, pół Syryjczykiem. Chomiki lubię, to są fajne zwierzątka, ale powinny biegać w kółeczku. No i teraz, kiedy już widziałem tak, że spadek, który odziedziczyłem, był trochę za mały, żeby być bogatym człowiekiem w wyniku odziedziczenia. MLM nie jest dla mnie, spróbowałem. Praca w korporacji na dłuższą metę i na na taką skalę, żeby żeby dorobić się fortuny, też nie jest dla mnie. Spekulacja też nie jest dla mnie. To spróbowałem prawdziwego inwestowania. I od 10 lat jestem właścicielem, słuchajcie, dwóch bardzo dużych mieszkań, pociętych na kawalerki w środku gdyni. I to też nie działa. To też nie działa. No, wziąłem dwa duże kredyty, mam te dwa mieszkania. Oczywiście zarabiam jakieś pieniądze, tyle tylko, że do wolności finansowej zostało mi jeszcze 22 lata. Będę wtedy miał 61 lat. To już jakby trochę późno. Co się fajnie, ale. Tylko jakby no nie, nie, nie o to chodzi, prawda? Chodzi o to, żeby, żeby tą wolność finansową uzyskać może nie tu i teraz, ale w jakiejś takiej dającej się, dającej się przewidzieć perspektywie. No jest jeszcze droga rabunkowa, do której nie jestem przystosowany. Nie mam ani warunków fizycznych, ani, ani, ani tych moralnych. Nie umiałbym tego robić. No i wreszcie jest ost- A, słuchajcie, jest jeszcze jedna ścieżka, która też nie jest dla mnie, bo, bo to, jest, to jest ścieżka talentu. Jeżeli ktoś jest bardzo dobry w czymś, nie? potrafi na przykład stać na rękach przez 20 minut, albo żonglować jakoś spektakularnie, układać kostkę Rubika z zamkniętymi oczami, pięknie śpiewać, pięknie grać, pisać utwory, malować, to też jest metoda na dojście do, do wolności finansowej, bo jeżeli stworzycie dzieła, których będą pożądać setki tysięcy ludzi, czy nawet nie muszą, to nie muszą być miliony, wystarczy setki tysięcy ludzi, to też możecie być wolni finansowo. Zobaczcie, ilu, to znaczy ja interesuję się, interesuję się z perspektywy społeczno-ekonomicznej hip-hopem. Bo przyglądam się temu, te, 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 temu środowisku w tym kontekście, jak wielu jest wykonawców, którzy mówią, były biedne, a teraz strasznie dużo zarabiam. Się zastanawiam właśnie, czy oni kłamią, czy oni mówią prawdę, ale chyba mówią prawdę. No bo za taki koncert, za taki koncert na przykład w Kościerzynie e, można zrobić 50 tysięcy złotych albo 40. I co ciekawe, płaci tyle samo, co, co koncert w Gdańsku. A miast w Polsce jest prawie 900. Czyli jest, można sobie jechać na przykład miasto po mieście, i nawet tak się nie jest pierwszoligowym y, wykonawcą w swojej kategorii, czyli na przykład, nie wiem, Tedem albo na przykład y, Paco Lorente, nie. Tako, właśnie tak Hemingway, przepraszam. pa kolorantę ubrania ale tak to jakoś tak mi się to zawsze kojarzy nie? ubieram się tak o ja tam słucham pa albo zwrotnie. I, 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 i w tym sensie jakby jeżeli masz talent jeżeli umiesz robić coś wyjątkowo, wyjątkowo dobrze no to można to robić albo właśnie tą taką klasyczną drogą albo można robić to przez YouTube'a na przykład można się tam albo albo przy a właśnie talentem jest też piękne wyglądanie do tego też nie mam talentu. W związku z tym, że urodziłem się w grudniu roku 80, chwilę przed wybuchem stanu wojennego, no to mój, mój czas taki ten noworodkowy przypadł na, na, na czasy niedoboru żywności I mam krzywe żeberka, więc jak... Jakby pokażę klatę, no to nie robię, jakby nie robię wrażenia jakiegoś porażającego yy, ani, na, yy, ani na płci przeciwnej, ani nawet na własnej. Więc, <śmiech> więc to w ogóle, słuchajcie, no ta droga też niestety jest dla mnie zamknięta, ale są tacy, którzy potrafią na przykład pięknie wyglądać. Nie? Jest, jest, jest dużo takich bohaterek Instagrama, które tam c- 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 mają po prostu pupę mają tak obfotografowaną, że na starość po prostu będą sobie mogły wspominać dni chwały. E- i to wyobraźcie sobie, na tym też można zarabiać. Można zarabiać po prostu mając ładny tyłek na Instagramie. Piękne, ale ja tego nie mam. W związku z czym, kiedy już odkreśliłem wszystkie możliwe opcje, no to dotarło do mnie, że zostaje mi tylko jedna sensowna opcja, o której przeczytałem w książce MJ DeMarco, albo MJ DeMarco, Szybki pas dla milionerów, którą bardzo serdecznie Wam wszystkim polecam. To jest O czym to jest książka? Jest to książka o tym, jak zostać wolnym finansowo, budując i sprzedając firmę? Część z Was, mam nadzieję, prowadzi jakieś biznesy. Być może większe, być może mniejsze, a może myśli o tym, żeby te biznesy zakładać. Tomek, Tomek i przedmówczyni jego mówili o freelancerach. Finanserzy są super, ale mają jedną wadę z perspektywy budowania wolności finansowej, jak jesteś freelancerem, to nie budujesz czegoś, co możesz sprzedać. Czyli ja bym powiedział tak, że ja podziwiam freelancerów szczególnie, dlatego że, zobaczcie, freelancer cierpi wszystkie te same trudy, co przedsiębiorca, czyli wszystkie te same ryzyka, nie? Niepewność wypłaty, walka z urzędem skarbowym, walka z urzędami, użeranie się z klientami, wsz- wszystkie problemy, ale nie ma tego, co jest najważniejsze w, jakby w, w zawodzie przedsiębiorcy, czy nie, nie ma perspektywy wypłaty za sprzedanie firmy. Bo tak naprawdę do momentu, kiedy przedsiębiorca sprzeda firmę, zresztą i przećwiczyliśmy to z Pawłem, do momentu, kiedy przedsiębiorca nie sprzeda firmy, to zarabia jak freelancer albo gorzej. Realnie. Rzadko który przedsiębiorca dostaje za swoją pracę albo jest w stanie sobie wypłacać pensję choćby porównywalną z tym, co dostałby w korporacji. W korporacji prawdopodobnie mógłby dostawać dwa do trzech razy więcej. Nie mam tablicy, więc wam nie namaluję tego. A musicie, mi, musicie mi uwierzyć na słowo. I czas? I ma no Oczywiście. I pracownik ma urlop. Przedsiębiorca, znaczy przedsiębiorca jak chce sobie urlop zrobić, to musi zapłacić za niego. Nie? Tak. Słuchajcie, są takie, są takie dane dotyczące zatrudnienia i przychodów w sektorze MSP. Ja, ja, wam, ja, wam, ja, wam, je, ja wam je powiem, możecie sobie potem zweryfikować, czy nie kłamie. 3 czwarte pracowników jest zatrudniony w małych i średnich przedsiębiorstwach, 1 czwarta w dużych, ale jeżeli chodzi o przychody, to 2 trzecie przychodów to są małe, małe i średnie przedsiębiorstwa, a 1 trzecia duże, duże. I teraz jak sobie z tego wszystkiego wyciągniecie średnią, no to wychodzi tak, że w małych przedsiębiorstwach na głowę pracownika wytwarza się 0,8 średniej, a w dużych 1,56, czyli prawie dwa razy tyle. No więc siłą rzeczy te duże przedsiębiorstwa stać na to, żeby lepiej płacić. Dlaczego tak jest? No bo są lepiej zorganizowane, mają dostęp do wiedzy i mają nadwyżki nadwyżki wiedzy i kapitału, które powodują, że stacie na bardziej zaawansowane zaawansowane, usługi, projekty doradcze, na inwestycje, na rozwój. I teraz w związku z tym, skoro i tak już się decydujesz, jeżeli jeżeli jesteś finanserem, albo w ogóle myślisz o tym, żeby wyjść z korporacji, to nie zatrzymuj się na tym, żeby zostać finanserem. Bo to, to jest fajne, żeby przez chwilę e, poeksplorować świat. Nie? Bo zobaczcie, Tomasz, Tomasz sobie zwiedził kawał świata dzięki temu, że nauczył się, jakby nauczył się umiejętności, które są jakby tak naprawdę potrzebne na całym świecie. Natomiast problem polega na tym, że, że jakbyś, jakbyś w tej Kolumbii czy Tajlandii zachorował na trzy miesiące, no to mogłoby być tak, że tam bardzo, bardzo szybko byś się zbliżył do, do dna tego. Nie? E, ja pojechałem do Tajlandii, mając pieniądze na cały wyjazd, i miałem przewidziane pieniądze, które chcę tam wydać, jeszcze trzy razy tyle na koncie, w związku z czym jakby akurat się tam się nie spotkaliśmy. Gdybyśmy się tam spotkali, no to byłoby tak, że ja bym sobie wstawał, żeby zwiedzać wyspę i oglądać palmy, Tomek też by wstawał, przybijalibyśmy sobie piątkę, Tomek żeby do, szedłby na plażę do pracy, by zapierdalał pod palmami, a ja, przepraszam, to znaczy trochę celowo używam tego słowa, bo chodzi o to, że nie ma znaczenia, czy jesteś w Gdańsku, gdzie jest pięknie latem i trochę gorzej zimą? Czy jesteś w Tajlandii, czy jesteś w Kolumbii, czy jesteś w Afryce? Jeżeli musisz pracować, to musisz pracować. I powiem wam, że obserwowałem, bo to miejsce, które mnie posłał, posłał Tomek, no przecież, warto tego człowieka znać, bo dużo dobrych rzeczy się dzieje. Na przykład przyciąga bardzo fajnych ludzi. Poznałem jest takim Piotrkiem, który w Tajlandii przyjął mnie w ogóle jak członka rodziny. W ogóle odebrał z lotniska, wszystko powiedział, gdzie co jest, na jaką wyspę pojechać, gdzie warto, gdzie nie warto. Niesamowite niesamowite sprawy. Ale chodzi o to, że widziałem tam też tych ludzi, którzy podobnie podobnie jak Tomasz, cześć, którzy podobnie jak Tomasz, właśnie wykonywali tam pracę. I nie było fajnie, bo jak jest 30-stopniowy upał, wszyscy dookoła biali, piją piją chłodne drinki albo sobie jedzą pyszne jedzenie, a Ty masz siedzieć i tłuc jakiś artykuł, to jest to dużo trudniejsze niż tu. Tu jesteś wśród tysięcy podobnych tobie dronów w, szklanym, w szklano-stalowym budynku, który po prostu służy do tego, żeby się katować przez tam 8 do 10 godzin codziennie, a tam jest tak, że stada ludzi dookoła ci, bo tajowie też się nie przemęczają. Tajowie pracują, ale, ale aż tak strasznie jakby nie, nie podchodzą do tego, aż, a, a, jakby aż tak strasznie jakby poważnie, jak my. Dużo trudniej jest się e, zmusić do pracy, jak jesteś w takim fajnym miejscu. No dobra, bo ja, bo ja tak, przepraszam, bo ja nabudowuję, nabudowuję, nabudowuję. A nabudowuję dlatego, że mój przekaz jest bardzo prosty. Jeżeli decydujesz się na wyjście z korporacji, jeżeli decydujesz się na niepracowanie dla kogoś, to nie zatrzymuj się na byciu finanserem, bo ponosisz wszystkie ciężary przedsiębiorcy. Ponosisz wszystkie ciężary przedsiębiorcy. Jak zbudować firmę, którą można sprzedać? Bo to jest pytanie, które powinno paść. Żeby zbudować firmę, którą, jakby, którą można sprzedać, musisz, musisz jakby zadbać o trzy rzeczy. Ta firma musi przynosić zysk, ta firma musi być w jakiś sposób stabilna, znaczy musi, musi być w taki sposób zorganizowana, że w momencie jak wyjdziesz i zamkniesz za sobą drzwi, to ona się nie rozsypie za sekundę. No i wreszcie ta firma musi w jakiś sposób wkomponowywać się w czyjąś strate- strategii zarabiania. Twojego kupca. Czyli musi, czyli, czyli musi przedstawiać nie tylko wartość na poziomie ogólnym, że coś robi i ktoś, i ktoś za to płaci, ale, ale musi, być, musi być sprzedawalna. E, ten, ten trzeci fragment jest najmniej intuicyjny. To, że firma musi przynosić zysk, bo inaczej nikt nie kupi, to pewnie każdy z nas intuicyjnie czuje. To, że ona powinna się nie rozsypać, to też jest oczywiste i jakby, no, trudno na ten temat dyskutować. Z tym trzecim fragmentem, słuchajcie, zetknąłem się na przykład, jak e, analizowaliśmy klienta, który no, pozornie, na papierze wygląda genialnie. E, patrzysz sobie na firmę i, i patrzysz tak, 10 milionów sprzedaży, 3 miliony zysku. Myślę, no, fantastyczna firma, 30% rentowność to jest raczej ewenement przy tej skali i myślisz sobie, no, no i co? No to chyba po prostu inwestorzy powinni skakać na tą firmę. A co się okazuje? Nikt tej firmy nie chce kupić. Mimo, że firma jest wystawiana za roczny zysk. Czy kupujesz i, za, i, 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 możesz, i możesz natychmiast tę cenę zakupu uzyskać. Dlaczego? Okazuje się, że firma jest w takiej branży, która jest bardzo zależna od, fundacji, od, od, od dotacji unijnych. I w związku z tym, jak skończą się te fundusze unijne, to skończą się przychody Skończą się te przychody, skończą się zyski. Czyli a, a pozostaną wszystkie koszty. Nie? pozostanie infrastruktura, pozostaną ludzie. I, I coś, co pozornie jest rentowne i jest stabilne, nie? bo są przychody i jest fajna załoga, która nie ma innych planów, nie jest na sprzedaż. W drugą stronę, dokładnie, do, dokładnie z drugiej bańki e, jest przykład. Kurczę, ja się mogę posłużyć Twoim przykładem. Jest przykład Mariusza. Jest przykład Mariusza, który zmontował, słuchajcie, imperium czystości bo zbudował, zbudował firmę w branży czyszczenia odzieży, czyli w jednej z tych branż, które są potrzebne prawie każdemu, prawie cały czas. Swoją drogą taka ciekawostka, cytuję z Briana Tracy'ego, więc może to być wyssane z palca, chociaż mam, wrażenie, znaczy mam, mam nadzieję, że Brian nie kłamie, według niego trzy czwarte tzw. self-made milionerów, czyli ludzi, którzy zarobili miliony w pierwszym pokoleniu, w Stanach Zjednoczonych, w których on sobie badał, to byli ludzie, którzy mieli coś wspólnego z usługami związanymi właśnie z czyszczeniem, e, z takimi bardzo prostymi serwisami dla ludności. Nie? No dokładnie. I, i teraz ktoś i teraz mógłby powiedzieć: e, okej, okay, i co on? No niby niby nieporażający biznes. A może jednak? Nie? Wiesz, Mariusz sprzedał, sprzedał jedną ze swoich firm e, całkiem niedawno, w zeszłym roku. W tym roku, w tym roku roku. i i chętni wręcz się przepychali o to. Dlaczego? Bo to jest płynne, ponieważ jest mnóstwo chętnych, żeby kupować kupować to, co robi ta firma i biznes tej firmy nie skończy się ze względu na zmianę prawa, na zmianę polityczną, na zmianę przyzwyczajeń ludzi, ponieważ ubrania będzie cały czas trzeba czyścić. I teraz... Jak się myśli o budowaniu firmy, którą można sprzedać, to demarko, do, do którego bardzo mocno Was odsyłam, bo to, to można powiedzieć, ta książka to jest instrukcja, jak, jak zbudować taką firmę. Mówi o tym, ile czasu powinieneś przewidywać na zbudowanie takiej firmy. On mówi o, o, o takim czasie, który jest z perspektywy życia człowieka stosunkowo krótki, natomiast z perspektywy takiej tu i teraz to się wydaje trochę straszny, bo mówię o perspektywie 7 do 8 lat. Według niego w czasie 7, około 7 do 8 lat można zbudować biznes, który jest wart, który jest wart więcej niż milion dolarów. I teraz pytanie, teraz pytanie czemu, czemu? Czemu nawet więcej? Więcej niż 2 miliony dolarów. Czemu, czemu 2 miliony dolarów? 2 miliony dolarów to jest 8 milionów złotych. W, w Polsce to jest dosyć, żeby na przyzwoitym poziomie żyć z rodziną przez dwa pokolenia. Nie? Czemu, jakby czemu warto o tej perspektywie wiedzieć? Bo skoro i tak wy, bo skoro wychodzisz z korporacji to i, i idziesz w kierunku ryzykowania, to warto pamiętać o tym, o czym mówił Tomek, czyli że większość ludzi poddaje się za szybko. Jest taka fajna, jest taka fajna książka, ale nie, niekoniecznie polecam czytanie, bo wszystko jest w tytule, 300 po od złota większość ludzi poddaje się zdecydowanie za szybko, a bardzo wielu ludzi poddaje się zaraz przed osiągnięciem celu. Dobiegają do mety maratonu 42, 42 km 125 m, o ile dobrze pamiętam, 41,5 km a, idę do domu. Nie? I to śmiejemy się z tego, ale bardzo często sami robimy dokładnie to samo. Dlatego, Dlatego prawdopodobnie, że nie wiemy, gdzie jest meta. To jest największy problem. A nie wiemy, a nie wiemy gdzie jest meta, po celu by nie... tak. bo znaczy, n- albo nie ustalamy celu, albo przesuwamy krokowo cel. E, jedna z najważniejszych rzeczy przy budowie firmy na sprzedaż to powiedzieć sobie, jaki jest mój cel finansowy, czyli co ja chcę osiągnąć. Bo jeżeli powiem sobie tak. E, Chcę osiągnąć 2 miliony złotych, chcę sprzedać moją firmę za 2 miliony złotych. To rozmawiając z kimś, kto ma jakieś pojęcie na ten temat, jestem w, stanie, jestem w stanie sprawdzić, jakie wskaźniki ekonomiczne musi spełniać firma w mojej branży, żeby być warta 2 miliony. Być może ktoś mi powie: Słuchaj, w Twojej branży nie da się zbudować takiej firmy, bo na przykład nikt nie kupuje, tak jak w, tej, w, tej, w tym kraju, o którym Wam opowiadałem. A to też ważne, lepiej usłyszeć to, zanim się zacznie budować firmę i spędzi na tym na przykład 6 czy 8 lat niż dowiedzieć się o tym, jak już mam. No panie, no, jak to kiedyś było, pamiętam, kiedyś, ta, kiedy, kiedyś bo, bo, była taka historia związana z rolnikami, że oni tam produkowali ziarno i się domagali, że ktoś to kupił, no przecież to, to wyprodukowali, to przecież to kupić, nie? No co to ma znaczyć? Jest ziarno, to, to musi się znaleźć, kupiec, no, jak to, nie? I teraz, żeby, żeby nie być w tym, i to jest straszna sytuacja, nie? Tam, bo, bo człowiek, który ponosi trud, produkuje, wytwarza produkt, a potem a potem spotyka się ze ścianą, że nikt tego nie chce kupić, zwłaszcza w perspektywie takiej, że żyje sobie tym żywotem przedsiębiorcy, który jest pełen wyrzeczeń, pełen trudów, pełen ryzyk i na koniec koniec tak naprawdę jest kompletnie odcięty i pozbawiony możliwości wzięcia tej premii, dla której to wszystko robił, może być ekstremalnie frustrujący, więc żeby sobie tej frustracji odjąć, to warto na na samym początku zadać sobie pytanie, co ja chcę osiągnąć, i co, co moja firma musi mieć czy musi robić, żeby to osiągnąć, a następnie zapisać to sobie i na przykład wsadzić w kopertę i zakleić. To jest rada z książki Build to sell, czyli zbudowany na sprzedaż, bo pojawia się taki brzydki chochlik, który jak już ta firma zaczyna nabierać pewnej wartości, mówi jeszcze nie, jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Nie? Napisałaś sobie kiedyś, że 2 miliony, ale może jednak jeszcze więcej. Nie? Chciwość jest tym, co spowodowało, że zweryfikowałem się negatywnie jako spekulant, bo zamiast w odpowiednim momencie sprzedać, to ja myślałem, że nie wiedziałem tak naprawdę nie? ile ja chcę, no więc tak, 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 więc niezdecydowany świat zabiera. A firmy, firmy niestety mają jeszcze taką tendencję, że my jesteśmy jako ludzie w ogóle gotowi na, w danym momencie na pewną skalę biznesu i jak ją osiągniemy, to nie jest tak, że się zatrzymujemy w tym miejscu. Nie Tylko budujemy, 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 ona się, ta firma się rozwija I jak, prze, jak przejdziemy swój szczyt, to ona się będzie zwijać. My przeżyliśmy to, przeżyliśmy, przeżyliśmy to z Pawłem, bo jeżeli przegniesz, przegrzejesz ten swój interes, to, to, on, to on zacznie się mścić, bo to przegrzanie, czy to przejście tego poziomu, który ogarniasz, spowoduje, że wytworzysz znacznie więcej problemów, niż, niż jesteś w stanie rozwiązać i potem te problemy będą konsekwentnie zjadać ciebie i, i, i prawdopodobnie zjedzą ci ten biznes. Spadaj Róż, różne wskaźniki, bo, bo może spadać jakoś, potem za nią spada wizerunek, e, za tym wizerunkiem za tym wizerunkiem idą kolejne rzeczy, mniej przychodzi klientów, ludzie nie chcą pracować to, i to jest, to, jest, to jest w ogóle jakby taka nakręcająca się lawina e, i teraz z tego też powodu warto, warto pamiętać i warto sobie realistycznie planować e, ile ja chcę na tym zarobić. To też co proponuje Demarko, bo on, on pokazuje, on tak naprawdę sprzedał dwie firmy, Najpierw, co ciekawe, to była ta sama firma zresztą. Zbudował firmę, sprzedał ją do korporacji, korporacja ją zepsuła, on ją odkupił i potem ją zbudował jeszcze bardziej i jeszcze raz ją sprzedał. Ale można to też robić tak, jak na przykład zrobił to pierwszy Polak, który wprowadził firmę na amerykańską giełdę, czyli Tad Witkowicz. Miałem przyjemność spotkać na konferencji Asbiro. Gdyby ktoś chciał się wybrać na konferencję Asbiro, to jest bardzo dobra szkoła biznesu. Tam akurat są dwie osoby, które prowadzą wszystkie konferencje ASBiRO. No się przyznać, proszę. Także słuchajcie, to, to, jest, to jest takie miejsce, w którym, się, w którym się można nauczyć praktycznego prowadzenia biznesów od osób prowadzących biznesy. Jedyna szkoła w Polsce, w której wykładają tylko i wyłącznie przedsiębiorcy. No i to, o, przepraszam bardzo, się zaplątałem w siebie. E, aż zapomniałem, co chciałem powiedzieć. A, właśnie. I przy okazji eventu Azbiro, zacznę chyba już też organizowanego przez was, nie? Czy jeszcze nie. A może tak. To w każdym razie tenże TAD jest w tej chwili multimilionerem, ale nie zrobił tego za jednym, za jednym rzutem. Wyjechał sobie z Białego Stoku razem z rodzicami do Kanady, potem z tej Kanady do Stanów Zjednoczonych. Tam najpierw założył pierwszą firmę, sprzedał, drugą firmę sprzedał trzecią firmę sprzedał, w Polsce założył firmę, sprzedał do Intela i jeszcze jedną firmę, czyli łącznie, łącznie pięć biznesów. Czyli tak naprawdę jego, jego, jego historia biznesowa to była na pięć kroków. Jak sobie popatrzycie, na przykład ludzi, mówią, o przecież to, się wszystko, to trzeba wszystko zrobić na raz, nie? jak Bill Gates albo Steve Jobs. prawda. Bill Gates był prezesem Microsoftu trzy razy i za każdym razem miał przerwę, a Jobs, był, był przez jakiś czas prezesem, potem go wyrzucili, założył jedną firmę in, konkurencyjną w ogóle względem Apple'a, potem, potem, potem odkupił studio, studio animacyjne, potem sprzedał studio animacyjne, a tą firmę, tą firmę konkurencyjną względem Apple'a sprzedał do Apple'a, został prezesem, potem przestał być prezesem, potem jeszcze raz był prezesem. Czyli tak naprawdę tak naprawdę większość historii Wygląda, większość, a, albo Elon Musk, mówimy o Elon Musk, no to przecież to, to wszystko jednym strzałem. Żadnym jednym strzałem. E, teraz, teraz znamy gościa z tego, że, e, że jest prezesem Tesli i, e, i SpaceXa i jeszcze kilku innych przedsięwzięć. E, SpaceXa wymyślił, ale, ale go sam, sam go nie założył, a Tesla w ogóle kupił jako gotową firmę. Był produkt, setki inżynierów, tylko to rozwinął. Wcześniej współ, e, współtworzył, e, współtworzył taką firmę jak PayPal, ale ją, połączy, ją stworzył, jakby ją stworzył z, z połączenia swojej firmy X.com i istniejącego już Paypala, ale wcześniej zrobił coś podobnego jak elektroniczna wersja panoramy firm i to sprzedał razem z bratem. Więc tak naprawdę większość, większość ludzi, którzy, którzy nam się kojarzą z jedną marką, z jednym brandem, e, to jest, to, to, jest, to, jest, to jest miraż, to jest uda. Oczywiście tutaj można przywoływać tą historię o tym, o tym tak zwanym sukcesie z dnia na dzień, który się wydarza przez 15 lat, ale to nie w tym rzeczy. Bo Ja, ja was chcę przekonać do tego, żeby, żeby szukać tej drogi do wolności finansowej przez, również przez budowę i sprzedaż firm, zwłaszcza jeżeli tak jak ja niekoniecznie widzicie siebie w MLM-ie, nie chcecie powtarzać moich porażek w spekulacji giełdowej rozumiecie tak jak ja, że inwestowanie w mieszkania na 5% rocznie no to jest bardzo długi biznes i to wolność finansowa przyjdzie jak się będzie siwym, ewentualnie może będą, będzie na platynowe felgi w wózku inwalidzkim nie chcecie sprzedać duszy w korporacji nie macie talentu ani śpiewackiego, ani instagramowego, no to jeżeli żadna z tych rzeczy nie jest dla Was, to zapraszam Was do tego, żebyście żebyście poczytali MJ'a DeMarco i i Build to Sell i żebyście ruszyli i budowali swoje firmy i sprzedawali i byli szczęśliwi wolni.